0: får nogle tips for kriminalaktionen fra forskellige kilder med Det er jo faktisk virkelig grov forbrydelse også at udføre vold
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. mellem forskellige
2: grupperinger. Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra
1: En mørk maskeret skikkelse suser lydløst gennem trafikken på en elcykel. Sekunder efter drejer han ind af Sovnfri Gade på Nørrebro og åbner ild mod en gruppe mænd foran Café Kaffehuset. Fem skud flænger den normale summen fra myldertidstrafikken. Det er den 2. december 2021. Klokken er 16.29 og på jorden ligger en 22-årig mand, der er skudt og dræbt. Manden var relateret til NNV-banden og de fem skud blev startskud til en kort og brutal bandekonflikt mellem gadebenten og en kriminel organisation kaldet Casablanca-netværket. Nu er fem mænd tiltalt for drabet og sidder i de her dage på anklagebænken i Københavns Byret. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Med mig i studiet har jeg min medvært Christian Kornø og retsreporterne Cecilie Erland og Sune Fischer. Og Cecilie, kan du starte med at skitsere, hvad de her fem mænd de er
3: tiltalt for? De fem mænd, der på ankletbænken nu er tiltalt for drab og drabsforsøg, og det er altså den 27-årige, som du nævner her, der øh, desværre mistede livet øh, den eftermiddag. Og herudover så var der endnu en mand, som politiet mener er forrettet i sagen. Han undslap kulerne i alt, blev der affyret fem skud, øh, men blev altså ikke ramt, og det er derfor, at man både taler om drab og drabsforsøg. Der er en 21-årig svensk mand, som man har tiltalt for at have begået selve drabet, og herudover er der fire andre, som er tiltalt for at have forskellige roller i dagene op til, på dagen og i dagene efter, altså i i forbindelse med planlægningen af drabet og sådan de her praktiske omstændigheder, der der, der ligesom skulle hjælpe svenskeren til at begå det her drab. Men betyder det, at de alle fem er
1: tiltalt for drab og og drabforsøg, Selvom at der jo af gode grunde kun er en, der har affyret selve gerningsvåbnet.
3: Ja, altså de er, de er alle sammen tiltalt for at have begået det her i forening, og øh, altså i, i Danmark er det, er det egentlig meget no, normalt, at man, at man tiltaler øh, folk for, for eksempelvis drab, selvom det ikke er dem, der har trykket på aftrækkeren, men altså hvis de har været med i planlægningen eller været indforstået med, med den her plan, så øh, tiltaler man og dømmer man dem for drab alligevel.
2: Og jeg skal lige tilføje, at alle fem mænd nægter sig uskyldige i øh, tiltalerne.
1: Fremgår
3: det af anklageskriftet, hvad anklagemyndigheden mener er baggrunden for det her? Altså selve motivet er, ja, altså, indgår ikke i anklageskriftet, men, men der står, at man mener, at der er tale om øh, et drab, der bliver gået, begået som øh, ledet eller måske øh, med til at antænde en konflikt mellem to grupperinger, hvor den ene er en NNV, hvor den dræbte var relateret og herudover så en uidentificeret kriminelgruppering, øh, som det fremgår af anklageskriftet. Og der øh, er det jo ifølge ekstra og oplysninger øh, en, en kriminelgruppering, der bliver kaldt Casablanca-netværket, der er tale om. Lad os komme videre hen til Casablanca-netværket øh, senere. Men ja. betyder det her, at der også er rejst øh, tiltaler efter bandeparagrafen? Ja, det gør det netop. Og altså, når der er det, så, øh, så kan man ligesom gange gang straffen op med to, og i øh, drabsager ved det stort set altid betyder livstidsdommen, hvis de altså bliver, øh, bliver dømt. Og Sunne Fischer, du var i retten
1: på første dag af den her retssag. Kan du lige fortælle, hvordan øh, de tiltalte de fremstår, hvor det her det foregår?
0: Selve retssagen, det, det er jo den, der bliver kaldt retssal A, som er...
1: I Københavns øh, Byret?
0: Ja, som jo tidligere var øh, hovedretssalen i Østerlandsret nede i, i Bredegade. Der var de her, selvfølgelig de her fem tiltalte, der var en mindre gruppe journalister, hvor at vi jo var blandt til stede. Så var der jo fem tiltalte, og der var en stor gruppe af politifolk og folk fra Kriminalforsorgen, som til at, til at, at, at passe på, at der ikke skete noget. Og de tiltalte, ja, der var vi jo to, som var såkaldt etnisk danske, og resten de havde anden etnisk baggrund. Og den ene af dem er jo så den her svenske statsborger, som Cecilia har nævnt.
1: Og så ved du også mærke, at der også var en øh, forsvar, som hav- ikke havde en klient ved siden af
0: altså? sig? Ja, rent faktisk var der jo to forsvar, som ikke havde en klient ved siden af altså, sig. Den ene, han var bistandsadvokat øh, for, 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 for den dræbtes familie. Og så var der jo så en, øh, en advokat, som fulgte sagen, som ikke rigtig havde nogen kommentarer til det, men, øh, men som ifølge vores oplysninger er på stedet, fordi at han... Øh, repræsenterer en, en, en såkaldt mystisk bagmand, mulig mystisk bagmand i, i, i hele det her Casablanca-netværk. Ham kan vi vel også vende tilbage til lidt senere, hvis der er.
1: Lad os gøre det. Ofte så er det jo med de her bandesager, at der er der et øh, meget massivt politiopbud, fordi at man kan frygte, at øh, der er nogen, der er kunne finde på at gøre noget. Var det også tilfældet her?
0: Ja, der var jo rigtig, rigtig mange betjente til stede dernede, og... Øh, også, både fra Kriminalforsorgen og politiet, ligesom at man jo nu om stundet skal igennem en metaldetektor for at komme ind i selve retslokalet.
1: Og hvad skete der så her på den første retsdag?
0: Der kom jo nogle interessante ting frem. Den ene var, at det viser, at politiet de jo rent faktisk overvågede den her café i Sovnfrikade, den, her, kaffe, den her, det her kaffehuset, fordi at man vurderer, at det var et tilholdssted for nv banden og derfor så har man opsat videoovervågning, så man kunne i alt diskussion holde op med, hvem der kom og gik, og hvad der egentlig måtte foregå herinde. Og det var jo så i den forbindelse, at man så tilfældigt fange det her drab på, på video også, så det har vi også. Vi har ikke set videoen endnu, men vi har set stille derfra.
1: Men det er en overvågning, som bliver de optaget. Det er ikke sådan, at politiet de har live der og fuldt med.
0: De har haft et skjulkamera siddende et eller andet sted i en bil, eller i et træ, eller hvad ved jeg, et eller andet sted, husmur, hvor, hvor de nu gemmer den slags...
1: Men det er jo ret vildt, at man har selve drabet på video. Ja, altså
2: de, de har jo øh, hele det, det sidste forløb af, af, af drabsmandens øh, gerninger. Øh, og der ser man jo stillbilledet af en mand, som, som kommer i en, i en lang regnfraglignende ting med en, med en hætte på, trukket godt ned. Og han går først ind i øh, caféen og ligesom får kigge efter ofre. Øh, og da der så ikke er nogen af dem, så... Øh, jeg ja, går han så ud og ser to mænd, der står på hjørnet af Sovnfrigade og Nørre Brogade, og så er det så, at han, man kan se, at han står helt op ad husmuren øh, og, og trækker sit, sit våben øh, og affyrer de her fem skud, hvoraf det ene så går ind under venstre armhul på den afdøde og perforerer begge lunger og hjertet og går så ud igen af højre armhul. Det gør jo, at, at den her unge mand, han, han dør på stedet.
1: Har du fornemmelse af, om det er en optagelse, som er meget klar i forhold til de stille billeder, du har set? altså Er det grønnet eller er det tydeligt, hvad der foregår?
2: Jeg synes, det var ret tydeligt. Altså, man kan ikke se ansigtet på manden, fordi han har, her, altså, han har både en kasket på, og så har han den her hætte trukket op. Øh, for Så ansigtet fremstår ikke tydeligt, men, men det er ellers ret tydeligt billedets kvalitet og den slags, og, og, og zoomet ind på, på det sted. Så, så ja, det Anklageren startede også øh, sin forelæggelse med at sige, at der ville optræde voldsomme øh, billeder, billeder i, øh, i hans forelæggelse.
1: Efter i Sune, nu var du inde på, at der var en bistandsadvokat til, til stede, som repræsenterer den afdøde og afdødes øh, familie. Var der familiemedlemmer til stede?
0: Ikke øh, på dag et, som vi, som vi var bekendt med. Men altså, det var helt
2: tydeligt, at øh, der var nogle... nogle men som altså også altså var iført det her øh, sådan lidt bandelignende øh, tøj og ja, det er det, som vi kalder op, som vi jo sådan lidt af mange bedre at døbt bandoen i forben. Ja, lige præcis. Og en af dem viste sig jo så og havde en tatovering på armen, hvor der stod øh, altså det samme navn, som, som den afdøde. Men altså, det er jo et ret almindeligt navn i de her kredse, men øh, der var i hvert fald trukket op, så man kunne se det her... Øh, navn, tatueret.
1: Og man det. kan sige, at vi har ikke bragt navnet på den forrettede, fordi at vi ikke har fået accept fra familien i forhold til det. Har du en fornemmelse af, hvor langt et uh, tidsperspektiv vi taler om, at uh, der er gået fra, at uh, den her gerningsmand, han har indfundet sig og uh, går ind og efterfølgende så affører de her skud?
2: Jamen, det er ganske kort. Altså, der snakker vi sekunder. Altså, han, han, han går ind ad døren og, og scanner øh, lokalet, tror jeg, og så går han ud, og det kan jo være, at han allerede er inden fra caféen for øje på de her to mænd. Den ene står i sådan en blank dynjak øh, ude på hjørnet, og så går han ud. Og så allerede der lige, som han står, som sagt, helt oppe af husmuren, da han, da han så trækker sit våben og, og åbner ild mod, øh, mod de her i fem skud, hvoraf jo øh, så... Øh, i af dem rammer, øh, den afdøde.
1: Cecilie, du var i retten på anden retsdag, og det var her, hvor den svenske mand, han som er tiltalt for trykke på aftrækkeren, han afgav forklaring. Det var en lidt speciel omgang, altså efter hvad jeg har læst. Kan du prøve at fortælle, hvad det var, han øh, forklarede?
3: Ja, altså noget, som jeg måske ikke fik nævnt før, det er altså, det her anklageskrift, som vi sidder og snakker om i meget korte vendinger, det er alen langt og som ligesom beskriver hvad, altså politiets udlægning af, hvad der er gået forud for det her drab. Og det er nemlig altså meget minutiøs planlægning, hvor der har siddet en eller anden medgærningsmand, som også bliver nævnt, og, og været med til at styre de her forskellige tiltalte og deres roller, og sætte dem sammen på, på forskellige kryds og tværs. Øh, og rigtig meget af det her, øh, som fremgår af anklageskriftet også, altså det bygger på krypterede samtaler, videoovervågning, alt muligt. Og rigtig meget af det kom i spil, da den her svenske statsborger han, øh, afgav forklaringen på første dagen. Og øh, det starter egentlig med, at han, øh, at han forklarer, at han jamen, ganske rigtigt ja, var i, i København i, øh, i dagene, op til at han blev anholdt, og han forklarer, at han øh, er fra Malmø, og... Altså, det fremgår meget tydeligt, men han er fra en, en kriminel underverden i Malmø. Han, øhm, det lander han ikke selv skjult på. Nej, ikke rigtigt. Altså, der er også der er fundet billeder på en, nogle af hans iPhones, hvor han poserer med våben på sådan en, en måde, der, der godt lidt kunne lide noget fra en, en rapvideo. Øhm, og han,
2: han bekræfter, altså jeg var også på anden dagen, han bekræfter jo det ægte våben, han sidder med. Ja. Altså, det og der blev også sagt, at jamen, han kunne ikke bo i Malmø, fordi der var et mod ham i Malmø. Ikke? Så...
3: Ja, lige præcis. Og det, det nævner han flere gange i løbet af retsind. altså Netop øh, det her med, at, at han er truet på sit liv, og det er også noget, politiet de har, har fortalt ham. Øhm, og Hvorfor det, er det så, han
1: er i København?
3: Lige præcis. Og derfor, som, øh, som han beskriver, har han brug for en livsforsikring, som han så kalder et skydevåben, som han ønsker at, øh, at få fat i og han fortæller, at han ikke ønsker at tage fat i nogle af sine gamle kontakter i Sverige, og derfor så er det, at han tager til Danmark for at få fat i det, og det er så igennem en ven, der har en dansk kontakt, at han ligesom kommer, kommer på den her plan, og derfor så øh, ankommer han til Københavns hovedbanegård med en bus, og øh, om sådan sen eftermiddag, tidlig aften, den 28. november, altså få dage før drabet.
1: For at mødes med den her kontakt, som man siger, han kun kender under navnet, Brormand. brormand.
3: Ja, lige præcis. Der, han fortæller, at han mødes med en, øh, med en fyr, og så sidder der også nogle andre i den her bil, hvor han så øh, tager med dem. Øh, og når han bliver spurgt af anklager Andreas Christensen, øh, hvad han hedder, så siger han bare, at vi, jeg, jeg kender ham kun som brormand, det var det eneste, vi kaldte hinanden. Så fortæller han, at øh, mod øh, forventning, så har brormand ikke øh, anskaffet det her skydevåben endnu, og... Øh, han øh, siger, at det er han selvfølgelig ked af, men han skal nok skaffe det. Men at øh, den 21-årige svensker er velkommen til og, øh, at komme hjem til ham og sove. Det tager han så imod. Han kommer hjem i den her lejlighed, og så vil jeg sige, at i anklageskriftet, der står der også netop, at han skulle have opholdt sig i den her lejlighed. Og det erkender han også, og han forklarer sig, at det er, det er derfor.
1: Han simpelthen bare er der for at vente på at få leveret et våben.
3: Lige præcis. Og han fortæller også, at de går rundt i i byen. Han kan ikke huske, hvor det er. De skal også ud og spise og sådan noget. Og den her aften, den 28. Der er ifølge anklageskriftet, der går han flere gange rundt ved kaffehuset, og det mener politiet altså for at rekognosere.
2: Og der har politiet jo igen den her videoovervågning, så på anden dag blev der også vist billeder af, at de går forbi kaffehuset flere gange, altså nogle dage før drabet. Og der er hvor man formoder politiets teori at der for at rekonstruere inden, inden uh, forbrydelse.
1: Du har jo set både billeder af, at det går så altså udfra og øh, selve drabet. Er der øh, ledespunkter mellem øh, de to personer?
2: Ja, altså, det, det, altså, det er jo svært at, at, at sige, fordi at, at drabsmanden er maskeret, men altså øh, anklageren gennemgik meget dygtigt sådan i, i små etaper, hvordan og hvorledes så og fik ham til at bekræfte, hvilken type tøj han havde på tidligere på dagen, og så var det jo nærmest identisk med det, som man kan se på overvågningsvideoen, som drabsmanden havde på, selvom han til det sidste nægter, at det er ham, der ligesom har, har skudt og trykket på aftrækkeren.
3: Og han bliver så i dagene, øh, frem til den 1. december, hvor at han så forklarer, at han endelig får det her våben af brormand, Men det viser sig så, at det ikke er det våben, han havde håbet på. Det var en tokaref hvilket Christian Kone måske ved mere om, hvad er. Eller Sunne Fischer, vores våbenkyndige medarbejdere på stedet. Jamen Men... skal vi spørge
1: jer? Ja. Hvad er der galt med en uh, Tokaref?
2: Altså en Tokaref øh, sagde, den skyder med en 7-62 mm kaliber. Altså, og det var meget svært at skaffe patroner til, øh, så altså,
0: derfor var han ikke interesseret i den. Altså, Standardvåben er jo 9 mm pistoler generelt, fordi det er også det, der er nemmest at skaffe ammunition til ude i miljøet, ikke?
1: Men som jeg forstår det, så siger Brormand, at han kan godt skaffe ja. øh, et andet våben, et men andet... at det kommer til at tage lidt tid.
3: Præcis. Ja, og, og, men ikke så meget med det kommer til at tage tid, det kommer til at koste penge. Og altså flere penge, øh, end den her svensker har. Altså det, nu skal vi huske på, det er den 21-årige svensker, eller han var 21 dengang, nu er han 23. Øh, men det er altså hans forklaring. Og, øh, og derfor siger Brormand, øh, jamen ved du hvad, vi har et job til dig. Du kan... Øh, du kan øh, være med på i morgen, og øh, så vil du få 50.000 og det her våben. Altså, du kan være med, med i morgen til hvad? Til et job. Han siger simpelthen, et job. og øh, øh, Når anklageren spørger mere ind til det, jamen, så, siger, øh, så siger svenskeren, at det ligger ligesom mellem linjerne, der taler om noget transport af narkotika. Og det vil indvilge han i, og han siger også, at jeg vil ikke ligne en amatør, og jeg havde jo brug for pengene, og jeg havde brug for våbnet så vi, øh, vi gør det. Og herudover så siger han så også, at han er ude at prøveskyde det her våben om natten.
1: Altså det, det nye våben,
3: det han rent faktisk er på jagt efter? Han, han er ude at prøveskyde et våben om natten, og det er væsentligt for hans senere forklaring. I hvert fald så er det, at han øh, skal ud på det her job næste dag. Og øh, han øh, bliver derfor sat af om eftermiddagen på Esrumgade i København, som er altså meget, meget tæt på det her gerningssted. Og der kan man også se en mand, der ligner ham, og som politiet mener af ham, stå i en port og, og bevæge sig sådan lidt nervøst rundt i noget mørkt tøj og med en frakke over armen. Og her forklarer han, jamen øh, det der er sket, det er, at der er, han er blevet sat af her. Kort tid efter kommer der en fremmed op til ham, stikker ham en pistol i hånden, en kasket og en frakke. Og han siger, at han prøver først at stikke den der pistol lidt i lommen, det kan han ikke, så derfor stikker han i en busk, og, og det hele går egentlig meget hurtigt. Og øh, han havde indført at vide, at han skulle vente på en blå bil, og pludselig biler, hvor er den blå bil der, hvor hans øh, medtiltalte øh, en anden ung fyr øh, så sidder i. Okay, så hvis jeg lige skal opsummere. Altså, vi
1: har en øh, svensker, som er ham, der er tiltalt for at trykke mm. ud på Han siger, at han rigtig nok var i øh, København. Men det var for at hente en pistol, mm. fordi han havde brug for en livsforsikring, for det var en eller anden form for trusselsbillede mod ham i Sverige. Han mødes så med den kontakt i Danmark, som hedder Brormand, som øh, kommer med et våben, som ikke er det rigtige. Han venter derfor i København på at få det rigtige våben. Og han får at vide, at det koster så nogle flere penge. Så ja. derfor kan han være med til et, øh, et job, og han mener, at det er et job, der handler om noget med. Narkotika. Narkotika.
3: Det, er, det er præcis, hvad han, hvad han mener. Og altså, da anklageren ligesom spørger mere ind til altså, hvad er dine tanker omkring, du pludselig får de her ting i hænderne, siger han, jamen, det vil han altså, når den her blå bil dukker op, vil han da også med det samme spørge, hvem end der sidder i den, hvad, hvad er det her for noget. Men kort tid efter, altså under et minut efter, han sætter sig ind i den her bil, hvor der for øvrigt er en regnfrakke, beskriver han ned ved øh, fødderne ved passagersiden, jamen så bliver de anholdt. Og der er det jo så, at det her drab er sket kort forinden, som han altså mener, at han ikke har haft noget med at gøre. Han er blot blevet kørt til Esrumgade, hvor han har ventet, fået de her ting i hænderne af en fremmed, og så er det, at han bliver øh, anholdt kort efter, at han er kommet ind i den her blå bil. Og der er det jo altså, at politiet mener, at han har begået drabet, cyklet på en elcykel hen til Esrumgade, øh, hvor han efter aftale har øh, smidt cyklen, og han har ventet på, at den anden tiltalte her kommer og ham i en flugtbil.
2: Og den her regnfrak, som blev nævnt, som lå nede ved fødderne, det den er jo nærmest identisk, som det fremgår af overvågningsbillederne, som den gerningsmanden har på.
3: Ja, og, og der er det jo, at de har taget nogle tests, altså DNA-tests, af netop den her regnfrak, der bliver fundet ved passagesset i nakken, og de har også taget en ind i ærmerne, som altså viser, at Øh, hans DNA af på den her regnfrak. hvor til han siger, jamen øh, han har jo siddet med med den nede ved bilen, lige, altså nede ved fødderne i bilen lige hurtigt, så derfor kan han sagtens, altså der, der kunne have været hans DNA alle mulige steder, fordi han lige har håndteret den på en eller anden måde. Herudover så tager man også øh, sådan nogle swaps af hans ansigt og hans hænder, der viser, at der er grutslam på, øh, på partikler fra grudt på. Og til det, så siger han, at han havde jo været ude og, og prøveskuddet om natten, så det kan komme på der, og herudover kan det måske også være overført fra politiet.
0: I forhold til det her med krudtpartikler, så er der jo tale om et meget, meget porøst bevismateriale. Krudtpartikler, de, de er meget overflaskede, og medmindre de ser i en uldsvætter, så, så er det altså noget, som man stort set kan puste væk som på hænderne. Og så vil du spørge muligvis, om det kan, det, kan det have sin rigtighed, at han har påført de her krudtpartikler natten før, så vil jeg svare, at intet er usandsynligt øh, i de her sager, men øh, man må sige, at han muligvis har haft en yderst dårlig håndhygiejne efter at have været på toilettet, hvis det er, fordi at de rent faktisk sandsynligt for, at de vil være forsvundet, hvis han havde vasket sine hænder, der den ville være ganske, ganske stor.
1: Nu var vi jo inde på, at Anklagemyndigheden mener, at det her, det er en konflikt mellem to grupperinger, altså NNV og så, som vi har skrevet det her Casablanca netværk. Skulle vi lige... Kom omkring Casablanca-netværket det for en øh,
3: en gruppering.
0: Puh det er en lang historie.
3: Vi prøver at tage den kortzone. Kan du øh, tage den? Casablanca-netværket er jo altså, man kan sige det er jo et navn som politiet har øh, har givet en øh, egentlig ikke en særlig øh, fast øh, gruppe, men mere altså, enkelte personer der knytter sig sammen af, 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 på grund af kriminelle aktiviteter. Og, og det er egentlig først noget, der rigtig er blevet beskrevet efter det her drab i fri Altså, det, det gik hurtigt op øh, for, tror jeg, både myndighederne og, og NNV selv, at de ikke stod i krig med en traditionel øh, rocker eller bandegruppering. Men Casablanca, hænger det ligesom sammen med Marokko?
2: Jamen, det her navnløs kriminelle netværk har jo, altså, som navnet antyder altså, base i Marokko øh, i Casablanca. Og, det er jo fordi, og i Tanger. Og i Tanger. Fordi at... Øh, nogle af de her altså, toneangivende personer i netværket er marokkansk oprindelse. De har boet mange år i Danmark og har også en lang øh, fortid i det kriminelle miljø i Danmark øh, og i altså, både rock- og bandegrupperinger, øh, primært på på nørrebro og Nordvest. Og så er nogle af dem baseret i øh, Casablanca og, og Tanga øh, i Marokko.
1: Vi har jo beskrevet Casablanca-netværket øh i flere konkrete sager. Kan du bare lige ultrakort, Sune, fortælle, hvad for nogle sager vi har hørt om dem i?
0: Vi har blandt andet hørt, at øh, Casablanca-netværket blive nævnt i forbindelse med en drabsag, hvor en 22-årig mand mistede livet på staden, og øh, en klinopningssag, hvor en lille ung mand, han var holdt fange i 14 dage, udsat for forskellige former for tortur. Og, og øh, i begge sager, så menes det jo øh, motivet at være, at man på en eller anden måde har snydt kasseblankenetværket for enten penge eller has, eller stjåle penge eller has fra dem. Det er ultra kort.
1: Men hvor har vi set dem her i Danmark og i
3: vores nordiske øh, brødrelande? Flere af dem har ikke været i Danmark i mange år, men, men da det ligesom er formodningen, at de har, har gang i en ret stor hashoperation, der blandt andet øh, sender hash ind på Christiania, så har de jo interesser i Danmark. Og... Øh, i forbindelse med det her drab, jamen, så skulle forhistorien være, at der kort for inden havde været en rulleforretning. Altså, en, øh, det er sådan lidt slang for, når kriminelle stjæler fra andre kriminelle, og det skulle altså være nogen NNV'er, der havde stjålet et større parti hash fra casablanca netværket Og det var det, der ligesom havde, øh, altså gik forud for, for det her drab. Er det noget, der er kommet frem i retten,
1: eller er det noget, vi har fra kilder?
0: Det er jo noget, vi har fra forskellige former for kilder. Altså, for lige uddyb kort, Casablanca-netværket der nogle af dem har jo marokkansk baggrund, men har tidligere boet i Danmark og været aktive i Danmark. Nu har de så slået rødder i tanker, hvor at de er tæt på bunden, der producerer hassen. Og øh, derfra så mener man, at de skipper det til Danmark. Det her, det er, øh, hvis man kan blive i øh, forretningslingo, øh, så er det øh, angro vi har med at gøre.
2: Hvis man følger den her korte konflikt, som starter i Sovenfri Gade i den her omgang, altså her i december, så kommer der jo nogle opgør, som jo igen også kommer til at centrere sig omkring, eller i hvert fald ud.
1: Altså december 2021.
2: 2021, som også udspiller sig på Christiania.
1: Hvis vi nu vender blikket mod drabet i Sovenfri Gade igen, vi kommer til at dække den her sag i retten.
3: Hvad kommer det til at ske i de næste retsdag? Jamen, altså, der bliver mulighed for, at øh, de andre tiltalte, de kan, øh, kan afgive forklaring, og det er allerede øh, blevet fortalt via hans advokat, at øh, en af dem, som blandt andet er øh, tiltalt for at afskape svenskernes ting af vejen, efterfølgende hans øh, svenskernes effekter i det kort, der er blevet fundet hjemme hos denne her person, øh, men han vil gerne afgive forklaring næste gang, så vi får helt sikkert flere... Øh, mere sådan forståelse for, hvad, øh, hvad de selv mener, altså nu, hvor de nægter så skyldige, hvad de så selv mener, der er sket. Og herudover så kommer der til at være et øh, politividen inden fra øh, en bandeenhed, som kan forklare, hvad, hvad er det egentlig, der bliver ment med en kriminel gruppering, og hvorfor øh, skal det her øh, dømmes efter bandeparagrafen. Og så kommer, så vidt vi ved, øh, også til at være nogen fra offerets familie, som kommer, fortælle, kommer til at fortælle, hvordan det har berørt dem og familien, at den 27-årige ikke længere er her.
1: Altså i forhold til erstatningsspørgsmål?
3: Lige på, ja, i forhold til det. Og, og så kan det jo også nogle pårørende har også bare have lyst til at sige nogle, nogle ord i retten. Øhm, og, og derudover så, ja, selvfølgelig i forhold til... Men det er jo sådan en slags gør altså, godtgørelse, fordi han har ikke nogen... Øh, kone og børn, så det er ikke, fordi han er forsøgerpligt. Så, så det er sådan lidt... Ja,
2: ja så ikke, desto, altså, ikke mindst kommer vi jo også til at se selve den her video, som anklageren altså øh, talte om i sin, sin forlæggelse. Øh, altså kommer til at se den live, og det var den, han så også advarede
0: imod. Og så vil der muligvis, muligvis ikke blive, blive forsøgt at trukke nogle enkelte tråde til det her Casablanca-netværk og til den her af mangel på bedre mytiske bagmandskikkelse, som er repræsenteret via en advokat i hans lokale.
1: Der er i hvert fald mange interessante spørgsmål, som man gerne vil have svar på. Hvornår falder dommen i sagen?
3: Øh, så vidt vi ved, så falder den her senest i juli. Øh, men der, der er også 20 retsdage, men de vidste ikke, om de vil bruge dem alle sammen. Så her i, her i starten af sommeren.
1: Tak til dig, Cecilia Erland, og dig, Sunne Fischer, for at komme herind og fortælle om sagen. Tak fordi I lyttede med, og tak til Rasmus Søger, som producerer programmet.
0: Tak fordi vi måtte komme.